0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，开卷有益。我们今天要看的圣经的经文是在《希伯来书》第五章。我们先来一起看《希伯来书》的五章一到第十节。经上记着说：“凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属上帝的事，为要献上礼物和赎罪祭。”他能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是这样被软弱所困，故此他理当为百姓和自己献祭赎罪。这大祭司的尊荣，没有人自取，唯要蒙上帝所招。像亚伦一样。如此，基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说：“你是我的儿子，我今日生你的那一位。”就如经上又有一处说。你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源，并蒙上帝照着麦基洗德的等次，称他为大祭司。亲爱的朋友。今天我们要一起学习的主题是完全的救主。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《苦海中的盼望》。
1: 充满你，把黑暗变为光明，前途不再迷惘你，你有勇气向前行。生命更坚强。鼓手里，礁石被击打，才溅起美丽的浪花，经得起苦难，生命更坚强。礁石被击打，才溅起美丽的浪花，经得起苦难，生命更坚强。
0: 亲爱的朋友，《希伯来书》专注的是耶稣是统治者，是管理者，他保护我们，他制服了掌管死权的魔鬼，因此他邀请我们进入到他的安息。在第五章，我们会看到耶稣他是大祭司的身份，为我们献上完美的祭，是通过赦免人罪恶的方式来提供的。耶稣成为大祭司，不单单是为了我们提供了在赦免里的完全。同时也使我们来到了上帝的面前。耶稣作为我们大祭司的身份，在这一方面就在赦免上供应了完全，而我们的回应就是要凭着信心坦然无惧地来到上帝的面前。在希伯来书五到第七章说到，耶稣是新约的忠宝，那么新约的忠宝要告诉我们，耶稣身为大祭司的延续的工作。耶稣作为大祭司，新约的中保，是为了要赦免我们，以及我们能够来到上帝的宝座前。八到第十章继续下去，强调耶稣是中保。从希伯来书五章一到第四节，凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属上帝的事，为要献上礼物和赎罪祭，他能体谅那愚蒙的和失迷的人。因为他自己也是被软弱所困，故此他理当为百姓和自己献祭赎罪。这大祭司的尊容没有人自取，唯要蒙上帝所招，像亚伦一样。我们可以看到一个祭司的四个特征：第一节，祭司要是一个人，然后奉派做属神的事；第二节，祭司必须献上礼物和赎罪祭；第三个特征。就是为那在无知的情况下犯罪的人献祭。第四个特征就是耶稣必须是上帝所招的，也与人一样承受人的软弱。五到第十节，这四个特征就是在耶稣的身上得以实现。当米塞亚被选上做上帝的儿子那一天，根据大卫时代的背景，他就是王了，同时他也成为了祭司。诗篇一百一十篇第一节，耶和华对我主说。你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳，耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。所以，当上帝对米赛亚的应许在第四节也就应验了，就是做祭祀。诗篇一百一十篇第四节说：“耶和华起了誓，绝不后悔，说你是照着麦基喜德的等次，永远为祭祀。这里要再看一下。上帝向大卫提到的关于大卫之约的事情，《萨母尔记下》第七章说道，上帝会确保大卫的后裔作为永远的王。《列王纪上》十七章谈到大卫之约的时候，圣经说道，不单单只是大卫的后裔会坐在王位上，同时也说道，大卫的后裔将会在他的家里面做王到永远。换句话说，如果大卫为上帝建造圣殿，也就是讲到了米赛亚。也是要做祭司的。圣经中旧约没有清楚的写到，但是在希伯来书的作者来解释和示意一下诗篇一百一十篇这节经文是什么意思。所以在希伯来书五章第五节就应验了。第七节，耶稣流泪祷告，献祭蒙上帝垂听。第一个特征，祭司是人间中的一位。七到第十节中没有清楚的提到。耶稣是一个人的经文，但是在二章的十四到十六节的时候，讲到了耶稣是血肉之体，他是一个人。耶稣做祭祀的工作就符合了五章一到第四节所讲到的这四个特征。我们接着来看希伯来书五章七到第十节：基督在肉体的时候，既大声哀哭流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子。还是因为所受的苦难学了顺从，他既得以完全，就为凡顺从他的人，成为了永远得赎的根源，并蒙上帝照着麦基喜得的等次，称他为大祭司。当我们第一次读希伯来书五章七到第十节的时候，我们会感觉怪怪的，因为希伯来书五章第七节讲到耶稣的祷告是哀哭流泪的。问题就在于这个祷告是怎么样的呢？耶稣是向那一位能够救赎他脱离死亡的那一位，同时圣经也说到，耶稣的祷告也蒙了垂听，但是耶稣却死了。所以，我们看到这一段经文的时候，其实是有一个矛盾。那么，我们要晓得，这个祷告讲到的是要脱离免遭第二次死亡的死。耶稣在十字架上的死是第二次的死，耶稣的祷告是不想尝第二次死的祷告。其实，圣经是说到耶稣被拯救是从死亡里出来，在希腊文中的意思是，他没有真正的经历死亡。希腊文还有另外一个字，就是耶稣从死亡里救赎出来。是的，上帝垂听了他的祷告，叫耶稣复活了。耶稣的祷告蒙垂听，就是耶稣要从死里复活。耶稣的祷告是要脱离第二次的死的祷告。那么，什么是第二次的死呢？就是要承受上帝的愤怒之下的那一种的死亡，是完全的与上帝分离的那一种的死亡。所有的信徒第一次的死是没有承受上帝的愤怒的死，他们是在基督里面安息睡了的人。在这个方面来看，他们的死亡并没有与上帝分离，因为没有承受上帝的愤怒。但是耶稣在十字架上的死是指的承受了上帝的愤怒的悲而死的。耶稣曾说：“父啊，为什么离弃我？”这就说明耶稣所承受的是第二次的死，但是上帝却救赎耶稣脱离这样的死亡。上帝使得耶稣复活，或者是说经历了、体验了、尝了第二次的死。那么，什么是第二次的死呢？就是永恒的死去。这不过是一个其中的层面。在《历代愿望》当中讲到“成了”和“杜鲁地”这两章的时候呢？特别讲到耶稣死的时候，他是完全看不到复活的证据的，也看不到复活过后的事情。但是即便如此，他却完全的相信上帝，因为他祷告说：“父啊，我将灵魂交在你手里。”这个死亡是与时间的长短没有关系，是关于死亡的实体和实质，就是完全的与上帝分离。当时耶稣的死好像是指耶稣在十字架死了，三天后复活。但应该讲到是死亡的实质的问题。希腊文的艾克的意思是从什么什么出来阿 p 的意思是离开。第二次的死是千禧年之后的死，到现在为止还没有人经历过这样的死。在神学手册之中说道，圣经提到了第二次的死，不像是第一次的死，是因为罪的缘故临到众人的。这第二次的死是上帝对不悔改之罪人的最终惩罚。上帝在末日对不敬虔之人的审判，在圣经的末世论中不断的出现。这种惩罚绝不可以与亚当的每个后裔所面临的死亡相混淆。作为第二个亚当的耶稣，解救一人脱离第一次的死。而第二次的死是上帝对没有悔改并寻求在耶稣基督里之救恩的罪人直接的惩罚。在《善恶之争》这本书中说道：由于亚当犯罪的结果，死亡便临到全人类了，人人都要进入坟墓。但是借着救恩计划的安排，人人都要从坟墓里被带出来。死人无论善恶都要复活，在亚当里死了的众人，照样在基督里众人也都要复活。但这两等复活的人要有完全不同的区别。凡在坟墓里的，都要听见上帝的声音就出来；行善的复活得生，作恶的复活定罪。凡被称为配得复活生命的人，有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄。但那些没有借着悔改和信心去获得赦免的人，必要受犯罪的处罚，因为罪的公价乃是死。他们受刑罚时间的长短与痛苦的程度各不相同，都照个人所行的，但最后的结局都是第二次的死。上帝的公正与慈悲并济，他既不可能在罪人还保留罪恶的情况之下赐他们永生，他便只好剥夺他们因罪而丧失的永生的权利。何况他们已经显明自己不配享有这一种的权利。有一位受灵感的作者说。还有骗食恶人，便要归于无有；你就是细查他的住处，也要归于无有。另有一位圣经作者说，他们就归于无有了，他们的惠德照章的沉沦于没有希望的永远灭亡之中。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起聆听一首诗歌《喜乐的泉源》。
1: 心，泪却滴。悲喜了中啊，是主让我再次睁双眼，他是。
0: 亲爱的朋友，《希伯来书》五章第八节说：“他虽然为儿子，还是因所受的苦难，学了顺从。”这句话不是说耶稣因为苦难才学会了顺从，是否耶稣所学习的顺从是指耶稣在经验这个顺从呢？我们要知道一点，耶稣在亘古太初的时候就已经是上帝了，所以这一方面，上帝是永恒的，没有任何一个人能够像上帝一样。当耶稣取了人性，与人住在一起的时候，耶稣就经历了一种他以前从来没有经历过的事情。耶稣并不是从一个不顺从，因为苦难而成为了顺从。在亘古太初的时候，上帝都是被顺从的，而不是去要顺从的，因为上帝是至高的。但是在成为人之后，就经历了一种他从来没有经历过的，也就是所谓的顺从。使徒保罗说：“上帝使耶稣因受苦难得以完全。”这是一个令人惊讶的说法。作者曾说：“耶稣是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相。他无罪、无邪恶、无玷污，然后完全圣洁。”这就意味着耶稣不需要克服任何道德或伦理上的不完美。然而，《希伯来书》说：“耶稣经历了一个完全的过程。”以提供一条拯救我们的道路，在耶稣因受苦难得以完全的这个意义上，他被装备成为了我们的救主。首先，耶稣透过受死的苦难而得以完全，成为了我们救恩的元帅。耶稣必须作为祭物死在十字架上，以便天父可以拥有一个合法的方式来救赎我们。耶稣是完美的，也是唯一的寄生。作为上帝，耶稣可以审判我们，但是由于他的牺牲，耶稣也可以救赎我们。然后，耶稣因所受的苦难学了顺从。有两件事必须以顺从为前提：首先，顺从使他的献祭得蒙悦纳；其次，他的受苦使他得以成为我们的榜样。耶稣学了顺从，因为他从未经历过。身为上帝，他必须顺从谁呢？身为永恒的圣子。他与上帝原为一，是众生灵所顺从的宇宙的君王，故此，耶稣并不是由不顺从而学会了顺从，而是从掌权和统治进入到了顺从和谦卑。上帝崇高的儿子变成了顺从的人子。最后，苦难揭示了耶稣是一位慈悲忠心的大祭司。苦难不是让耶稣变得更慈悲，反之。是因为耶稣的慈悲，才让他自愿死在十字架上来救赎我们；也是因为所受的苦难，耶稣对我们的弟兄之爱才真正的显明出来。希伯来书五章第九节，他既得以完全，就为凡顺从他的人，成为了永远得救的根源。是否耶稣他在道德上被创造的是完全的呢？圣经描述说，耶稣他是圣洁的，是不与罪恶同在的。耶稣从来也没有犯过罪，他凡是受过试探，但是他却没有犯罪。所以，耶稣所说的完全，是与道德上的完全不同的，不是指耶稣在道德上的完全，因为耶稣本来就是完全的。有学者说到这里的完全的时候，特别提到耶稣得到这个完全，是因为耶稣所受的苦难。耶稣在十字架上受了苦难，以至于成为了我们的救主。这种的苦难使得他。得以完全，使耶稣有资格成为我们的救主。所以这里有一个过程，从一个单单是上帝，然后成为一个属上帝的救主。这个过程呢，上帝是借着十字架上的救主而成为了有神性的救主。希伯来书五章第九节的完全，是指耶稣能够成为我们的救主，而不是指耶稣在道德上的完全。所以我们说耶稣。他是我们完全的救主，而并非是耶稣。他因着受的这个苦难，他从一个道德的不完全，然后成为了道德上的完全，并非是希伯来书的作者所论述的概念。主要所强调的乃是耶稣基督他作为我们的救主的一个完全性，他完全有资格，而且完全符合成为我们救主的这样子的一个角色。亲爱的朋友。